0: Bienvenue à toi dans ce 98 e épisode des éveillés, on approche bientôt des 100 et aujourd'hui un sujet assez lourd mais dans lequel en fait il me semble important d'en parler par rapport aussi à des expériences dernièrement puis on, ça m'a dit de clairement en parler, euh, c'est le sujet en fait du viol énergétique. Alors, on associe viol et énergétique, puis ça peut paraître comme étrange, et pourtant, ça fait beaucoup de sens, et c'est ça dont je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Déjà, c'est quoi, viol énergétique Parce qu'en en fait, c'est important euh, bah, de l'expliquer. En plus, ça peut faire peur comme ça, etc. Euh, bon, déjà, le mot viol, je pense que vous pouvez rapidement comprendre, avoir des images. C'est clairement le fait, en fait... Ben, en tout cas, viol, c'est comme s'il y avait euh, un viol sexuel, sans consentement. Et en fait, donc, pénétration sans consentement, mettons, même si on peut aller... Euh, on peut discuter ce que je vais dire, mais mettons qu'on voilà, on prend cette base, en fait, d'une pénétration sans consentement. Ça, c'est le viol physique. Déjà, à savoir qu'un viol physique s'en vient automatiquement avec un viol énergétique parce que lorsqu'on est violé dans son corps, dans son physique, ben en fait, on est violé dans l'ensemble de ses corps, donc aussi de notre corps énergétique. Maintenant, pourquoi je parle de viol énergétique Parce que on peut être violé énergétiquement sans être violé physiquement. Et ça peut avoir un effet traumatisant qui peut être similaire. Donc, c'est important d'en parler parce que vu qu'on n'en parle pas forcément de ça, on peut ne pas se rendre compte en fait qu'on a vécu un, un, un vol, un, un viol énergétique. Donc maintenant que vous avez compris que finalement le viol énergétique, c'est aussi le fait en fait d'avoir eu un acte de pénétration énergétique dans notre propre énergie, sans notre consentement, Bah ben, en fait, euh, c'est pas ok. C'est pas ok, mais il faut bien évidemment en fait euh, s'en euh, rendre compte. Et donc comment on s'en rend compte Ben on s'en rend vraiment compte par rapport à une situation qu'on est en train de vivre et dans laquelle en fait on se sent vraiment, euh, dire, comme attaqué de l'extérieur. C'est-à-dire à un moment donné qu'on va vraiment en fait, sentir que, que quelque chose est vraiment en train en fait de, de, de entrer en nous en fait dans notre champ énergétique. Je vais donner un exemple concret. Je donnais euh, par exemple. Euh, un, un massage à un de mes clients, oui, parce que je suis beaucoup de choses, je fais aussi des, des, des massages énergétiques. Et en fait, euh, cette personne en fait s'est mise d'un coup à se mettre à quatre pattes, puis à, à crier, etc. Puis je ne suis pas en train de dire ça, voilà, pour juger cette personne-là, je l'accueille à 100%, puis c'était bien ok qu'elle puisse faire euh, ce qui était là pour elle. En revanche, moi, je me suis senti, en fait, euh, clairement... Ben, en fait je pouvais même pas la toucher pour la masser donc je me suis vraiment senti en fait dans l'énergie comme s'il y avait quelque chose qui venait euh, m'attaquer alors bien évidemment là je le raconte je pense qu'il faut, faut le vivre en fait pour s'en rendre compte parce que même quand je l'explique tu peux te dire ben bah là non je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a eu un viol énergétique euh, là c'est vraiment en fait le fait que cette personne là dans l'énergie en fait a vraiment pris beaucoup de place et en fait d'un coup moi j'ai senti cette euh, en fait comme une espèce de dissociation pendant un laps de temps où en fait euh, mon corps était là puis clairement mon, mon, mon âme <rire> était en train de se déconnecter de l'extérieur enfin ouais derrière et là, du coup, j'avais l'impression d'être omniscient, c'est-à-dire de voir la scène et de me dire « Ok, non, mais là, je fais quoi ?» Parce que c'était un massage qui était censé être 2A. Puis là, c'était... Et on arrivait à l'heure et j'étais comme « Ok, ça va pas le faire. » Genre, euh, soit, en fait, là, je l'arrête ici et je me respecte ou soit, en fait, euh, genre, je vais jusqu'au bout, mais clairement, je me respecte pas et je pense que ça va clairement être pas cool pour moi. Donc j'ai pris la décision bah, en fait, euh, d'arrêter, mais surtout sur le moment, c'était hyper contractant parce que du coup, j'avais cette sensation-là d'être dissocié euh, et en même temps de me sentir vraiment en fait, comme si je subissais une situation, dans le fond, sans l'avoir choisie, donc sans être consentant à quest ce qui était en train de se passer ici euh, devant moi, le fait que la personne criait, j'étais dans un espèce de coworking aussi, donc par rapport à l'environnement, enfin bref, il y avait beaucoup de choses. Et donc bon voilà, moi, j'ai pris cette décision là de euh, d'arrêter dans l'amour, bien évidemment. Donc voilà, j'ai remis le drap à la personne. Puis on a débriefé euh, à la fin, bien évidemment, parce que ça veut dire chacun a un travail là dedans. Et moi, c'est venu me chercher sur quelque chose. Puis moi même, j'ai eu un travail à faire sur moi et à continuer à faire sur quelque chose. Mais voilà, c'est important en fait ici de venir vraiment euh, se, se respecter. L'autre exemple que j'ai et qui va en fait dans la continuité de l'épisode précédent, donc le 97 qui s'appelle « Discernement et fausse lumière ». Fait que si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter pour avoir le, le contexte, mais je vais aller un peu plus loin sur ce que je parlais euh, dans, dans cet exemple en fait avec une, une personne, une, une thérapeute en fait euh, qui m'avait dit en gros que j'avais une entité dans mon énergie. Puis là aussi pourquoi « Viol énergétique » Parce que d'un coup, en fait, c'est comme si elle m'avait envoyé une bombe, éner enfin, une bombe énergétique puis que j'avais rien demandé et que, bah, en gros, t'es là, genre, OK, t'envoies ça, mais qu qu'est-ce qu que je fais avec ça donc là aussi, je me suis senti vraiment en fait euh, comme si euh, bah, c'est ça, là, es, tu te retrouves avec ça, t'as rien demandé puis, puis du coup, t'es hyper déstabilisé et tu comprends pas en fait ce qui se passe. Et en fait, encore une fois, la définition d'un viol énergétique, c'est, tu sais, il faut le voir, en gros, on a une, une aura, okay donc une aura tout alentour de nous, devant, derrière, à gauche, euh, c'est un peu comme la forme d'un oeuf, finalement, énergétique. Donc, toute chose qui pénètre dans le fond, dans cette aura, sans notre autorisation, ben en fait, est un viol énergétique. Donc là, bien évidemment, il y a différents euh, niveaux d'intensité dans le, dans le viol énergétique. Ça peut aller d'une de, de entité ou, de, ou des émotions négatives qui entrent et, et on n'a pas choisi de les laisser entrer à vraiment euh, des, des entités ou euh, des, des, des choses en fait, euh, qui appartiennent à l'autre personne qui sont clairement en train de vouloir euh, euh, comment dire, prendre le, prendre le dessus prendre l'ascendant en fait euh, sur nous je parle de ça, ça me fait roter, ça me fait réagir oui parce que voilà, quand, quand je rote, bon en fait ça m'agrève quand même moins en podcast <rire> plus quand je suis en coaching avec mes clients etc, mais c'est une manière en fait de venir euh, libérer en fait les, les, les énergies négatives euh, etc donc moi, ce que je veux t'amener comme piste, parce que c'est pas juste parler, etc., mais justement, en fait, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en fais de, de tout ça, et comment tu arrives à pouvoir identifier un bien énergétique. Donc... Un viol énergétique, c'est à partir du moment où tu n'as pas été consentant de quelque chose qui est en train de se passer dans l'énergie, donc quelque chose qui est en train de pénétrer en fait ton aura énergétique pour venir t'atteindre euh, émotionnellement, en tout cas ou énergétiquement. Comment tu le sens Tu le sens clairement avec un fort changement d'état euh, émotionnel, mais vraiment genre d'un coup ça drop euh, vraiment violent. Tu peux ressentir vraiment une dissociation en fait de ton, bah, de tes corps, mais principalement de ton corps physique. Et de ton essence d'un coup tu as l'impression en fait d'être comme omniscient c'est à dire tu vois la scène en fait euh, comme si tu la voyais derrière toi et, et en fait tu as l'impression même que le temps il est sur pause en fait que d'un coup tu es comme dans une bulle temporelle où, où en fait tu es là c'est pause, la scène est en train de se dérouler devant toi où la chose est en train de se dérouler ou voilà et euh, tu es là en train de te dire uh, what the fuck quoi, en fait qu'est ce qui est en train de se passer euh, et, et qu'est ce que je fais avec ça donc déjà si tu es en train de te si tu te rends compte en fait de what the fuck qu est qui est en train de se passer, c'est hyper positif parce que ça veut dire en fait déjà que tu prends conscience qu'il se passe quelque chose et donc à ce moment-là en fait tu peux mener une action qui va être celle de reprendre ton pouvoir et ta souveraineté, c'est-à-dire en fait d'agir en alignement avec ton essence, d'agir en alignement avec qu ce qui est bon pour toi, parce que c'est hyper important dans ce moment-là de se respecter soi quel que soit le regard des autres, qu'est-ce que, en fonction de qu'est-ce que vont dire les autres, etc. On s'en fout, le plus important ici, c'est vraiment d'agir en alignement avec qu'est-ce qui est possible, disponible, juste pour toi. Pour ta vérité, pour ton chemin, de, 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 en tout cas de ton chemin unique de la personne que tu es. Parce que, en fait, si tu ne t'écoutes pas, tu vas créer, en fait, un, un, tu vas créer un traumatisme tu vas créer un traumatisme, mais en fait, tu vas vraiment venir cristalliser quelque chose ici dans l'énergie et donc, euh, ben, clairement, te, te crée un blocage. Puis ça peut vraiment être, euh, en tout cas, dans les exemples que, que je t'ai donnés en tout cas, je ne dis pas que c'est les plus, comment dire, bloquants, mais évidemment, c'est au niveau de ma vérité à moi, mais c'est des exemples qui peuvent être les plus traumatisants. Et tu sais, ça peut vraiment, moi, je sais que par exemple, dans l'histoire que je t'ai racontée au niveau du massage, si je m'étais pas euh, respecter et clairement euh, bah voilà, arrêter le massage ou d'une si je m'étais forcé pour répondre aux besoins de la personne à le faire euh, deux heures clairement ça m'aurait traumatisé ça m'aurait vraiment traumatisé et n'oublions pas en fait que la vie elle est aussi là pour nous mettre les expériences en notre chemin pour venir nous tester, donc moi ça a été une expérience pour venir me tester sur euh, ok est-ce que, euh, est que tu vas être capable de prendre ta place puis d'accueillir ce qui est là euh, dans l'amour, ré... enfin en tout cas sans réagir en réagissant de la meilleure manière qui était disponible pour moi sur le moment et là, c'est important, parce que bien évidemment, si tu te reconnais dans ce que je te dis sur des situations passées, le but ici n'est pas de se juger, n'est pas de se blâmer, n'est pas de se taper dessus, mais juste de reconnaître la situation comme ce qu'elle est, donc un viol énergétique, okay ce qui va te permettre la prochaine fois que tu vis quelque chose qui peut s'y rapprocher ou être similaire, reconnaître que là, tu es en train de vivre un viol énergétique, et donc prendre les bonnes dispositions et les bonnes décisions, encore une fois, qui sont en alignement avec qu'est-ce qui est disponible pour toi. C'est vraiment important, je répète, avec qu'est-ce qui est disponible pour toi. Parce que peut-être que tu ne vas pas agir de la meilleure manière, mais tu vas agir et c'est ça le plus important. Et il faut s'accueillir avec beaucoup d'amour parce qu'on agit toujours avec qu'est-ce qui est disponible pour nous. Mais je crois vraiment que le plus important, c'est de le faire en alignement avec notre essence, en alignement avec ce qui est important pour nous. Et encore une fois, dans notre respect. Dans le respect de la personne qu'on est, le fait qu'on on mérite en fait de se respecter, de mettre certaines limites. Et ça ne veut pas dire en fait qu'on rejette l'autre. Au contraire, au contraire. On, on s'accueille nous-mêmes, on pose des limites, on se respecte et on accueille l'autre dans sa réalité, dans sa vérité euh, du moment euh, à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça lui appartient. En revanche, on prend notre place. Et ça, le plus important, c'est vraiment de prendre sa place par rapport à, encore une fois, ce qu'il a pour nous, ce qu'on peut ressentir, etc. Et être vigilant également que cela, bien évidemment, alors, est subjectif parce qu'on est dans l'invisible, on est dans l'énergétique. C'est sûr qu'un viol physique sans contentement, ben remarque, <rire> il y a encore des histoires qui pourraient être mises en cause que quelqu'un n'appuie son consentement et dire que oui, mais euh, du coup, elle disait non, mais c'était pour dire oui, ou enfin, on en voit des histoires de même là, donc euh, pff, même en, en fait, là-dedans, bon, ça peut être remis en cause. Mais sur la partie énergétique, c'est pareil, enfin ça peut être subjectif, mais à un moment donné, en fait, il faut c'est hyper important en fait de reprendre sa souveraineté énergétique. C'est-à-dire que on a le droit en tout temps de décider qu'est-ce qui entre okay, dans notre aura, dans notre champ énergétique ou pas. Sauf qu'on oublie en fait qu'on est ce souverain et qu'on on, on doit en fait le manifester. Et comment on fait pour le manifester Eh bien, ça peut être aussi simple que euh, demander l'aide de ses guides demander euh, l'aide de, de l'archange Michael, en fait, euh, qui est l'archange de la protection, et demander à l'archange Michael eh bien, de, nous, de nous protéger, par exemple. Euh, mais ça peut être aussi, par exemple, euh, bah, clairement de le faire sous la forme de mantra, en disant que euh, rien n'entre dans euh, ma sphère énergétique, dans ma bulle énergétique, euh, à part euh, tout ce qui va être pur amour et pure lumière. Donc, n'entre dans, dans mon dans mon aura, dans mon... Ouais, dans mon aura euh, que ce qui est pur amour et pure lumière. Rien d'autre. Tout le reste est automatiquement dissous. Donc ça, en fait, ça apprend de, de, de prendre sa place et de le nommer. Mais en fait, on oublie. On ne prend pas le temps de nommer ces choses. Et euh, moi, c'est quelque chose, en ce moment, que j'ai redécouvert. Parce que ça faisait longtemps que je ne le faisais plus. Et maintenant, à chaque matin et à, à chaque soir, ben en fait, euh, je renomme les choses. C'est-à-dire, euh, je réaffirme ma souveraineté énergétique, euh, je reprends euh, ma place, euh, je redonne en fait mes consignes de qu'est-ce que je décide pour moi, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas, euh, qu'est-ce que je veux... Pas qu'est-ce que je veux pas, parce que ça, on s'en fout, on veut pas y mettre son énergie, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je veux euh, dans cette journée, qu'est-ce que je veux dans ma vie, euh, etc. Et donc là encore on revient sur des choses aussi simples ensuite que la loi de l'attraction euh, que la loi de cause à effet enfin, en tout cas toutes ces, ces lois en fait qui régissent aussi euh, l'invisible et que on oublie trop souvent en fait euh, d'utiliser voilà donc cet épisode c'était vraiment en synthèse pour vraiment en fait que tu prennes conscience que tu peux vivre ce qu'on appelle donc des viols énergétiques qui sont en synthèse des situations où on va essayer de pénétrer énergétiquement, en fait, ton aura. Donc, qui est juste comme ça, ton corps aussi, mais ton corps qu'on appelle éthérique. C'est une projection de ton corps physique. Donc, tu sais, même si c'est invisible, c'est pour ça qu'on appelle, qu appelle ça un corps, un corps éthérique, ça t'appartient. C'est ton corps à toi. Donc, dans ce corps-là, ben, rien n'est censé entrer sans ton autorisation. Comme dans ton corps. Enfin, je veux dire, si on te met quelque chose dans la bouche t'autorises qu'il y a quelque chose qui entre dans ta bouche, c'est juste qu'il y a une matière, tu as fait un mouvement d'ouvrir la bouche, etc. Bah là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est censé entrer dans ta bulle énergétique, dans ton aura, dans tes corps énergétiques, sans eh bien, que tu en donnes l'autorisation. Et ça, ça passe par commencer à en prendre conscience pour ensuite eh bien, pouvoir faire quelque chose parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent où on n'en a pas conscience, qu'il y a des choses qui entrent dans notre corps énergétique on s'en rend pas compte, on ne porte pas attention, on ne donne pas d'importance à ça, alors que une fois que c'est là, ben en fait, euh, c'est là, genre moi, euh, j'ai un tatouage, ben il est là. Jusqu'à ce qu'un jour, euh, si je décide de l'enlever, mais encore, ça laisse des traces. Et en fait, dans l'énergie, c'est pareil. Quelque chose qui hante va y rester, jusqu'à ce qu'on en ait conscience et qu'on on, l'enlève. Et pour l'enlever, ce que ça me dit de dire ici, c'est que oui, vous pouvez aller, euh, vous pouvez me consulter, vous pouvez consulter d'autres personnes, mais vous n'avez pas besoin OK, non plus de consulter. Vous pouvez consulter si ça vous rassure, si vous avez un avis. Bah, c'est sûr que moi aussi, avec mes capacités médiumniques, je suis capable rapidement de voir s'il y a quelque chose, etc. Mais vous pouvez aussi le faire par vous-même. Parce que moi, ce que ça me dit dans ma guidance, c'est faites-vous confiance. Vous le savez, en fait, quand il y a quelque chose qui entre dans, dans votre champ énergétique, dans vos corps éthériques, vous le savez. Et une fois que c'est là, qu'est-ce qu'on fait On reprend sa souveraineté. On prend sa souveraineté. On peut utiliser des mantras de lumière, euh, on peut demander à l'archange Michael en fait, justement, de venir couper les liens toxiques, de venir nettoyer son aura, on peut demander à l'ange Gabriel de venir nettoyer notre canal de lumière, euh, on peut demander l'autorisation, peut-être je l'ai déjà dit, à ses propres guides à soi, à son soi supérieur. Donc là aussi, hein, souvent on va chercher l'aide à l'extérieur avant même de se rendre compte qu'on a toutes les ressources en nous, on a toutes les capacités en nous en fait euh, pour, euh, pour prendre soin de nous en fait. Et, euh, et moi, je crois profondément aujourd'hui dans le monde qu'on est en train de construire. Euh, bon, ça sera peut-être l'objet dans notre épisode, parce que sinon je vais parler pendant encore je ne sais pas combien de temps. Mais en gros, souvent je parle du nouveau monde, mais en fait, là aussi, le nouveau monde, il est déjà là. Donc c'est juste, euh, il faut nous décider de où est-ce qu'on veut regarder dans, dans l'histoire. Et là où ils veulent m'amener en disant ça, c'est que justement, eh bien, dans, dans, ce, dans ce nouveau monde-là, on prend notre souveraineté et on... On reprend notre autonomie là-dedans. On reprend notre, notre autonomie et notre responsabilité, en fait, par rapport à notre bien-être. Mais notre bien-être euh, multidimensionnel, ok <rire> Je ne sais pas pourquoi je Non, mais notre bien-être multidimensionnel, mais aussi notre bien-être euh, multicorporel, dans le sens qu'on n'est pas qu'un corps physique, on a aussi des corps euh, éthériques. Et donc, c'est cet ensemble-là. Et, et en fait, euh, pour prendre... Pour protéger quelque chose ou prendre prendre conscience de quelque chose, ben, il faut encore encore avoir conscience que on, on a des corps énergétiques qui sont autour de nous. Et quand on en prend conscience, ben, en fait, alors pour, pour ceux qui en ont conscience, forcément ça va, je pense certainement vous parler ce que je vous raconte, puis etc. Euh, ceux à qui, enfin ceux qui n'ont pas conscience de leur corps énergétique ou peut-être qu'ils ne le sentent pas. Euh, sachez juste que ce n'est pas une fin en soi. Il hein. n'y a pas des gens qui le ressentent et d'autres gens qui ne le ressentent pas. Alors, il y a des gens qui le ressentent plus naturellement. Euh, voilà, où ils n'ont jamais rien fait de particulier puis ils le ressentent. Euh, mais d'autres qui ont travaillé pour... Donc, en fait, en tout cas, ça se travaille. On, on peut apprendre en fait, à sentir euh, les corps énergétiques qu'on a à de nous pour être en capacité, justement, de ressentir ces choses-là et de les travailler. Mais là encore, c'est une responsabilité. Prendre la décision... Euh, si je ne les sens pas, bah, de vouloir les, les, les sentir et donc d'apprendre à le faire, et pour ceux souvent en fait qui le sentent déjà, <rire> vous c'est souvent, bah, qu'est-ce que je fais avec ça je, me, je sens qu'il y a des choses qui tournent autour de moi, je sens qu'il y a des choses qui, m, qui me perturbent, mais qu'est-ce que j'en fais de ça Donc là pareil, bah, ça, ça s'apprend, et puis c'est les tips un petit peu que je vous ai donné dans, dans l'épisode. Donc c'est sûr que pour les personnes en fait, qui vont le ressentir naturellement, ça va être beaucoup des hypersensibles en fait des hypersensibles, des impats qui, qui justement ont ces capacités-là, en fait, euh, leur sens qui sont ben du coup euh, beaucoup plus déguisés de, de par l'hypersensibilité, euh, mettons, euh, naturelle. Mais l'hypersensibilité, moi, je crois profondément que c'est un don et que pareil, en fait, euh, tout le monde l'a d'une certaine manière. C'est juste que pour certaines personnes, c'est activé. Et souvent, c'est activé pour des raisons en général qui sont en alignement avec votre vocation de vie, de qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans votre vie. Et, euh, et pour d'autres, c'est pas activé, mais ça peut aussi s'activer. Et c'est OK, mais l'hypersensibilité, c'est pareil. Moi, je le vois comme un cadeau. Mais pendant longtemps, je l'ai vu comme quelque chose qui était un fardeau, jusqu'à comprendre, en fait, à quoi ça peut servir l'hypersensibilité. Et aujourd'hui, pour moi, l'hypersensibilité a été une marche dans l'escalier, en fait, euh, du développement de mes capacités psychiques, euh, dont ça a commencé par une très forte intuition, puis me rendre compte, en fait, après, je captais des choses dans mes capacités euh, médiumniques, euh, psychiques, etc. Donc, bref, tout ça, ça, ça démarre finalement euh, à quelque part. Bref, je vois le temps qui passe, je suis en train de m'égarer, <rire> de vous parler de, de plein d'autres affaires. Donc, en tout cas, voilà, j'ai parlé de ce que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport au viol, viol énergétique, euh, dis-moi en commentaire, ok, si tu me regardes sur YouTube, dis-moi en commentaire comment ça a, a résonné pour toi, est-ce que tu as des questions, est-ce que tu as déjà vécu des situations, puis si tu m'écoutes en, en, en audio, euh, bien c'est pareil, dis-moi en fait, tu peux me, me suivre sur Instagram, coach Florian Nutzos, tous les liens comme d'habitude sont dans la description euh, de, de l'épisode, vous pouvez partager l'épisode ou aussi me taguer, m'écrire pour me dire comment ça a résonné en vous. Euh, j'adore vous lire et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à m'écrire pour me partager, pour me justement partager à quel point vous aimez le podcast et, et j'en suis vraiment euh, ravi, merci, merci beaucoup pour euh, votre fidélité et pour votre, euh, euh, bah ouais, pour votre fidélité quoi, parce que j'adore en fait, je vois justement que vous aimez la, le fait aussi que je m'autorise de plus en plus à aller dans ces sujets-là et, euh, et c'est intéressant parce que moi j'adore, et j'ai toujours voulu aller dans ces sujets-là mais... Et voilà, moi aussi, comme, comme tout en chacun, je travaille à prendre ma place, puis à accepter ce qui est là, et à accepter euh, la mission de vie euh, aussi que j'ai aujourd'hui, où il y a beaucoup de choses qui, qui viennent à moi avec justement la médiumnité. Euh, tu vois, j'ai découvert que j'avais aussi des choses par rapport à, à tout ce qui était le, le fait d'être passeur d'âme. Euh, donc ouais, il y a beaucoup de choses chez moi aussi euh, qui s'éveillent, et en même temps c'est hyper intéressant parce que c'est des choses aussi finalement que euh, j'enseigne en fait au travers D'ailleurs, pour tous ceux qui sont justement, euh, qui se considèrent comme des, des entrepreneurs, des entrepreneurs de lumière, des entrepreneurs conscients et qui ont envie justement de travailler. Différents par rapport au nouveau monde, au nouveau paradigme, euh, c'est-à-dire apprendre à faire du marketing de haute fréquence et non pas à utiliser les méthodes de la peur, euh, etc. Euh, ou encore à réfléchir à des modes de tarification euh, qui vont vers le nouveau monde, donc qui sont pas forcément à faire euh, du high ticket, 5 000, 10 000, 15 000, mais à, à travailler justement euh, différemment dans une approche beaucoup plus circulaire et ouverte et eh bien c'est des choses en fait que je propose au travers de mon programme Incarne-toi pleinement dans ta business donc tu peux me suivre sur Instagram il y a toutes les informations il y aura une prochaine cohorte qui va commencer euh, au mois d'octobre ou sinon je vais lancer euh, cette semaine le Lab des entrepreneurs conscients donc ça va être euh, une, euh, un membership mensuel en fait euh, sans engagement ou avec euh, une mastermind à l'intérieur de deux heures euh, avec justement toute la crowd qui va être là justement pour partager par rapport à ce qui est là avec des sujets euh, voilà, qui vont être différents euh, tous les mois. Euh, en tout cas, bref, toutes les infos, euh, je vais les partager bientôt. Donc, merci à nouveau eh bien, pour ton écoute. Et puis, bah, je te dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Éveillés. Salut et prends soin de toi.